0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 394, edição gravada na sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e Danilo Lavieri. O Palmeiras venceu o Ituano 2x0 em Barueri, um novo time, hein? nova formação, uma pouco mais fechada, será? Aníbal Moreno, o time? Porém, para variar, mais emocionante do que o jogo que foi morno, foi a entrevista ao Abel Ferreira ao final, em que ele falou... Mandando recados para a diretoria, a Federação Paulista, Gramados, para todo mundo. Agora, quem não alfinetou ninguém, mas também foi notícia, foi o Ramos Rodrigues. 190 dias no São Paulo, que não deixarão saudade. Ele pediu para ir embora, só que ele vai, mas a conta fica. Que, como que São Paulo vai resolver essa pendenga financeira que ele deverá ter para fazer esse distrato com o Rames Rodrigues. E o saldo dessa contratação, qual é? Foi um fiasco total? Foi uma tentativa válida? O que foi? No Corinthians, a crise segue forte, mesmo com o anúncio do novo treinador, o português Antônio Oliveira. O time completou o número, é, o número de cinco derrotas seguidas, que é uma marca alcançada pela última vez no ano do rebaixamento em 2007. A pergunta é, quais as perspectivas com esse novo treinador? E fora de campo, o Corinthians tenta uma engenharia financeira de compra de dívida e tal, tal para quê? Para tentar passar com a Caixa a uma renegociação da sua dívida, quitar o estádio que forma uma parte considerável da dívida do Corinthians. Será que vai conseguir? É uma coisa muito complicada de entender. Como que vai vender papel e depois comprar depois e a Caixa compra? Realmente... É difícil de entender. No Rio de Janeiro, Fluminense e Vasco venceram seus jogos nessa quinta-feira. Os dois estão entre os quatro primeiros do, do, do Campeonato Carioca, ao lado do Flamengo e do Nova Iguaçu. O Botafogo, derrotado pelo Flamengo no Clássico de quarta-feira, está em quinto. Muita gente tem reclamado, tem, de, tem achado que o desempenho do Flamengo ainda é tímido. Mas já era para não ser? Já era para estar tá melhor o Flamengo do Tite? Que topou dirigir o Flamengo no fim do ano passado, porque queria começar o ano de 2024 bem? Já está no ponto que todo mundo quer? Dá para melhorar mais? Está andando mais devagar do que se espera? O que, que vocês acham? Bom, temos uma enquete aqui para quem está nos acompanhando ao vivo pelo YouTube, é, e a pergunta é a seguinte, quem teve a melhor notícia da semana? Foi o Corinthians, que contratou um novo treinador? Foi o Palmeiras, que agora tem Aníbal Moreno como titular? Foi o São Paulo que se livrou do Ramos Rodrigues? Ou foi o Santos que segue líder tranquilão no Campeonato Paulista? Quem teve a boa notícia para nos dar, para, para, para o seu time? Ó, temos aqui um pedido de likes para vocês. Estamos aí com uma meta que o Juca vai dizer qual é, não sou eu. Eu sou sempre mais parcimonioso, mas ele é ousado. Então também inscrevam-se no canal, aperte o sininho, nos deem like, venha com a gente, façam um o programa com a gente. Juca, é, bom dia. O, entre tantas coisas que o Abel falou, ele falou sobre uma meta, uma meta pessoal, ser o melhor treinador do Paulista. Essa foi a, fin, a alfinetada dele na federação. Ele nunca foi o melhor treinador do Paulista, já foi o Rogério que perdeu para ele, já foi o Carpini que perdeu para ele. Ele mesmo nunca foi, e ele falou que essa é uma meta pessoal dele.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Ô, Âncora, eu acho você muito cara de pau de é. abrir, abrir o programa falando da crise do Corinthians e querendo que eu abra a minha participação falando da entrevista do Abel. Mas eu vou te satisfazer, tá? Uhum. Eu vou te satisfazer. Primeiramente, dando a notícia, a notícia mais importante. A notícia mais importante, para todos que nos veem, é vem do hospital onde está... José Trajano, que ontem já saiu da UTI. José Trajano, como eu informei na semana passada, fez uma delicada cirurgia de coração. E bote delicada nisso, tá? Porque é daquelas cirurgias ex 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 externa córpore. Tira o coração lá de dentro, faz o que tem que fazer e bota o coração de novo lá para dentro. Cinco horas de cirurgia. Deu tudo na perfeição. Na perfeição. Tão na perfeição que no dia seguinte ele já estava reclamando. Já estava bravo, já estava querendo sair de lá. então E foi para o quarto antes do que se esperava que ele fosse. Ou seja, em breve teremos Trajano aqui de volta. Vai ter um período agora, evidentemente, de convalescença. Mas em nome dele, já que na semana passada eu pedi 5 mil likes e nós não atingimos, e eu pedi em homenagem à minha volta das férias, e não fui agraciado com o seu like, agora eu peço em homenagem a Zetrajano, ao coração de Zetrajano, que a gente chegue aos 5 mil likes. Portanto, dedinho aí no positivo, no joinha, e vamos que vamos chegar aos 5 mil likes. Muito bem, em relação a Abel Ferreira, ele realmente das melhores entrevistas de todos os treinadores que trabalham no Brasil. Porque não foi apenas recados para a Federação Paulista nesse sentido, né, de querer ganhar o título de melhor técnico. Vai ser fominha assim na longe. Mas até de Fórmula 1 ele falou, dizendo que quer jogar num gramado que permita o jogo rápido, pneus slick né, para chegar na frente... Ele deu todos os recados possíveis e imagináveis, falou da mulher dele, que a mulher dele vai ao, ao shopping com ele, e, e ele quer dar a ela uma carteirinha vermelha ou uma carteirinha azul. Ela, claro, prefere a verde muito mais cara, e diz, você é tem dinheiro para pagar. E aí, aí ele escolhe os jogadores que ele pode escolher, e nem sempre a direção do Palmeiras pode entregar para ele os jogadores uh, que ele gostaria. Embora esteja clara, a, 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 a grande forma de, de, o grande jeito uh, que este, este uh, novo jogador de meio campo, o Moreno, permita ao time do Palmeiras. O Palmeiras achou mais um titular. E esse menino que vem aí uh, também é um belo jogador, o Corinthians, que o diga, quando por ele foi derrotado. Isto posto, você não quer que eu fale já da crise do Corinthians, é isso? Não, não quer que eu atropele a... a o falaremos o já já, pau, falaremos já já da
0: crise do Corinthians. A pau,
1: a pau. Então eu deixarei a crise do Corinthians para depois, para não me estender é, nessa primeira intervenção.
0: O Danilo, é, você colocou no seu, no seu Twitter o X, né? que ontem ele estava com, o Abel estava com o sorriso do Coringa, e aí foi soltando para tudo que era lado, né? Mas para você, qual é o ponto mais importante? Entre Gramado, que ele reclamou, meta pessoal, que o Juca já falou, essa nova formação do time, com os três caras no meio de campo, o Rios, o Zé Rafael e o, o Aníbal Moreno, por exemplo, ele escalou o time que todo mundo, muita gente queria, com o
2: Rios, com os três,
0: né? Mas qual você acha o ponto mais relevante?
2: Para mim, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, para mim, o ponto mais importante, mais relevante, sem dúvida, foi a questão do, da atuação do Palmeiras no mercado da bola. Essa é, alfinetada aí da, da, de ser o melhor técnico é, inclusive, para quem vota, e que no final tá não só a federação, tem jogador, tem técnico, e dependendo do prêmio, tem até a imprensa que vota também. Mas a do mercado, é, ele usou a... a a metáfora, né? a, como disse o Juca, da carteira. Ah, porque tem uma carteira ali. E no final ele fala, não adianta, quem quer qualidade tem que comprar. O recado dele é claro. Ele fala, olha, é, o, o, se você quer um jogador que chega pronto, que vai jogar, que vai chegar, vestir a camisa e ser titular, vai ser caro. Não adianta querer investir. E um pouquinho antes ele falou assim, a Leila e o Anderson querem muitos jogadores que nem esse aqui, ó, apontando para o Richard Hills. Bom e barato, e não é toda hora que eu vou encontrar um bom e barato assim. Se você quer qualidade, você tem que comprar, tem que ter dinheiro. Aí depois ele fala, se você me pergunta, Palmeiras tem 20 milhões para comprar um ponta? Não tem. Se você me pergunta, Palmeiras tem 15 milhões para comprar um ponta? Não tem. Então, assim, ao mesmo tempo que ele mostra que entende que o Palmeiras joga dentro do seu limite financeiro, ao contrário de alguns outros clubes, ele já reclamou disso em outros momentos, de fair play financeiro, de que o Palmeiras é o, é, é o correto nesse, nessa questão econômica, que vários outros gastam mais do que podiam e tal, ele dá uma amostra de que, olha, eu estou fazendo o que dá aqui. E aí ele anunciou o Rômulo, falando que é uma, é uma tentativa assim como o Richard Hughes, de um garoto que pode ajudar, mas é aquele, foi aquele morde-a-sopra. Foi aquela paulada e depois eu entendo. Foi mais ou menos que nem a coletiva do Alexandre Matos, no Vasco, que disse, ah, eu quero contratar, mas a 777 não, não deixa. Mas eu entendo, mas eu quero contratar, mas eu também não tenho aval. É aquela história, eu reclamo, mas eu agradeço e tal. E acho que também é um pouco para deixar mais clara a situação do Abel, que ele vive no Palmeiras, porque ele sabe que ele é cornetado, ele voltou a falar, me chamam de pardal, me chamam de não sei o quê. Uns vão gostar, outros não vão é um recado, ele está claramente assim incomodado. Para quem terminou o ano passado reclamando do futebol brasileiro, do calendário, o Palmeiras achou que ali uma semaninha de férias extra para ele poderia amenizar mal sabia o Abel que ia começar a temporada com essa bomba do gramado, com esse problema de não jogar no Allianz Parque, ele tentou evitar, mas ele odeia jogar em Barueri, ele não gosta, ele já disse que o Palmeiras não se sente em casa, já cornetou indiretamente o gramado de Barueri e, e a forma que o, o Brasil leva o gramado de uma forma geral, e uh, aproveitou para falar essa questão do mercado. Para quem achou que ia começar a temporada tranquilo, o Abel já começou bem, uh, vamos dizer, bravo, para falar a palavra que é permitida nesse horário. E para piorar, teve a derrota para o São Paulo nos pênaltis na Supercopa. Então, realmente, foi um, é um começo de ano que o Abel tapê da vida. É, ô Mauro,
0: não que você vá usar o, vai, vai entrar no cofre do Palmeiras e vai gastar aí, o dinheiro, mas o Palmeiras tem essa política, é, vamos dizer assim, espartana há um bom tempo. Mas essa política tem o aval do Abel. Entre contratar um medalhão que vai custar caro, ele não quer. Né? Ele fala que ah, eu quero bons jogadores, mas quais? Né? E os, os que ele escolhe são sempre jogadores como esse aí: Richard Rios, o Aníbal Moreno, que é bom jogador, mas é, é, ele, ele varia né? sempre entre falar que quer mais reforço, mas ele mesmo não está na pegada de reforços caros.
3: Como assim? 7 milhões de dólares mais metas por Ariba Moreno. 10 milhões de dólares por Flaco Lopes. Fora o Tabata, 5 ou 6 milhões de euros. E outras contratações. Fora os salários altíssimos que os jogadores campeões têm. Eu não vejo essa política espartana no Palmeiras, não. O Palmeiras investe pesado. Ele não tem jogadores talvez tão midiáticos como o Gabigol. Arthur custou 9 milhões na recompra. Foi muito bem vendido agora por 15, né, por o Zenit, mas custou 9 milhões. O jogador recomprado do Red Bull Bragantino. O Palmeiras investe, sim. Sim, senhor, investe investe em salários em ótima remuneração para manutenção de caras como o Gustavo Gomes. Por que, por que o Gustavo Gomes não quis sair quando teve chance? Porque ele ganha muito bem no Palmeiras. Se ganhasse um salário é, é, não tão, é, é, digamos assim, grande, né? não tão, não tão é, é, digamos, de, de, de padrão em um europeu, né? talvez eu tivesse metido o pé, porque aí o cara não tem jeito, vê aquela proposta maravilhosa, mas os caras ganham muito bem. Eu não acho que o Palmeiras faça investimentos baixos, não. Não existe esse milagre. Se, se contasse só com jogadores do nível de Richard Rios, não seria bicampeão brasileiro e não teria esses títulos todos. O Palmeiras investe em bons jogadores. Alguns tiros no pé. Caso do Tabata, por exemplo, do Atuista, que, aliás, foi elogiado por muita gente que nunca tinha visto o cara jogar. Né? Não, muita visão de mercado, foi a época em que se falou muito, o cara nunca vingou, isso não, não virou nada. Né? O Flaco agora está indo bem, mas só agora está recebendo oportunidade de jogar em sequência, até pela saída do Enders, do que para jogar nessa seleção pré-olímpica. Mas é, o Palmeiras faz investimento, sim. O, o Gustavo Gomes jogava no Milan, pô. peraí aí. O Everson é um goleiro de seleção para a Copa do Mundo, os laterais, tanto o Marcos Rocha como o Mike, que foram os tempos do Alexandre Matos eram jogadores bem cotados no mercado brasileiro, quando chegaram ao Palmeiras. E você tem vários outros aí, o Palmeiras tem um time bom. A manutenção do Dudu, quanto custa o Palmeiras? Quando começaram a falar, ah, o contrato está no final e tal, o Palmeiras deu lá o que... O Palmeiras oferece uma condição muito boa para sua comissão técnica, de trabalho, de, de salários em dia, que, pô, se ele reclama no Palmeiras, imagina se ele trabalhasse no Corinthians, se ele trabalhasse em outros clubes aqui do Brasil. Grandes como o Palmeiras, importantes como o Palmeiras, mas que não oferece o que o Palmeiras oferece. Eu acho até que o Palmeiras poderia ter um pouco mais de fome no mercado, em tese sim, pelo dinheiro que entra em vendas, como a do próprio Henrique, entre outros garotos negociados, e o próprio Arthur agora. Poderia, talvez, investir um pouco mais no seu elenco, mas não, não faz, ao mesmo tempo também, aí eu concordo contigo, é, o treinador nunca pareceu muito simpático a ideia de contar com jogadores, talvez mais midiáticos, ou, mais midiáticos ou coisa parecida, o que ocorre é que como o Flamengo investe mais pesado, fica uma comparação com o Flamengo, mas faz o seguinte, compara com os outros, todos os outros, tira o Flamengo fora, e, eventualmente os momentos ali de carteira aberta dos benfeitores atleticanos, né, e pense é, é, no mercado e o Palmeiras no mercado. Quem que faz investimentos como o Palmeiras? Quem, quem paga salários do padrão do Palmeiras? vai encontrar toda hora, não, cara. Vai encontrar é, é, dirigente irresponsável que eventualmente dá o, o que tem e o que não tem para contar com alguns jogadores, e que não é o caso do Palmeiras. O clube continua estável, com as suas finanças em dia, tudo tranquilo, tudo, tudo funcionando. Ou seja, eu acho que aqui na América do Sul... Se ele quiser trabalhar mais tempo na América do Sul, se ele quisesse permanecer por aqui circulando, em pouquíssimos, raríssimos clubes, encontraria as condições que possui no, no seu no seu clube. Que, aliás, pelo que consta, paga ele o maior salário de técnico aqui da América do Sul. né? Não sei se é, se é isso, mas parece que alguma coisa nesse sentido. Talvez o Danilo possa ser mais preciso com relação a isso. É isso, é O é Galhardo isso. tinha um salário absurdo, né? mas o Galhardo não está mais lá, está no, no mundo árabe agora, na Arábia Saudita. Então, não tem mais. O que o Galhardo ganhava no River Plate, além da chave lá do Monumental de Nunes, que ele trancava a porta, fazia o que ele queria, era salário assim, altíssimo, altíssimo, padrão Europa mesmo. Né? E agora é o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, que tem essa, essa esse status de técnico mais bem pago e merecidamente, porque ele conquistou muitos títulos, é um cara super importante no clube. Mas acho que o Palmeiras oferece condições muito boas. Não concordo muito com esse ponto de vista.
0: o oh, oh, Arnaldo. É, já sobre ele tem grandes, é, como, como disse o Mauro me contrapondo falando que ele tem ótimas condições de trabalho com relação aos jogadores jogadores caros e tudo mais e tal nem tanto com relação a gramado né ele foi lá jogar em Barueri como disse o Danilo Oliveira a contra gosto e também deu uma alfinitada, falou que o que que o Aníbal acho que sentiu é, algo algo por causa do o gramado tendão. lá do é, o tendão por conta do gramado ruim do Allianz, uma questão ainda indefinida no Palmeiras.
4: É essa questão aí, eu acho que o Palmeiras uh, Barueri ela ainda vai dar pano para manga, né? É, ontem o Palmeiras registrou menos de 9 mil pagantes, é o pior público em três anos. Isso não é qualquer coisa, né? É, além de tudo, além de não ser a casa do Palmeiras, não ser o gramado que o Palmeiras joga. tal isso tem um impacto muito grande junto ao torcedor do Palmeiras. Então, mesmo com a derrota na Supercopa, se o jogo fosse no Allianz, a gente ia ter um público, vai, três vezes maior. E, e isso, cada, cada jogo que o Palmeiras não joga no Allianz, é pior para o Palmeiras. A questão, a gente discutiu bastante sobre as condições ruins, do gramado sintético do Allianz, elas só foram agora reveladas é, pelo Palmeiras e pelas pessoas que trabalham no Palmeiras, como o Abel, quando os jogadores do Palmeiras começaram a sofrer a, a, coisas que outros jogadores de outros times sofreram no gramado do Allianz Parque, né? Então, teve a lesão do Dudu, teve a lesão é, do Bruno Rodrigues e agora essa questão do problema no tendão do Aníbal Moreno. O Palmeiras estava jogando praticamente num, num terreno minado na sua própria casa. Enquanto não resolver isso, e a questão é, vai muito além do, da, da, de, da melhoria, porque existe a querela entre a w Torre e o Palmeiras, que não me parece simples de ser resolvida, é, não existe um prazo ainda para pra ter essa volta do time ao, ao Allianz Parque. É, acho que isso vai ser tema de todas as entrevistas. O, o jogo mais esperado, dia 18 de fevereiro, Palmeiras e Corinthians, por enquanto está marcado para a Arena Barueri, dia 18 de fevereiro, então daqui a pouquinho não vai ter Allianz Parque para o Palmeiras jogar contra o Corinthians, ah talvez contra o Corinthians Barueri, enche, ah, sim, Corinthians, mas é outra coisa, é outra situação, é, não é a casa, de, não é mando exatamente do Palmeiras Barueri, né? e sobretudo tem em relação a Barueri a questão do conflito de interesses da Leila, que tem negócios lá no estádio e tudo mais, tem é, toda essa situação, no campo, Tirone. É, eu acho que mais uma vez o Abel, depois de perder um jogo ou é, perder um confronto tal, ele ele muda. É, ele tenta uma mudança. Isso Já aconteceu outras vezes. Mas eu não gostei exatamente do time. Não, menos pelos três volantes, mas pela ausência de algum de jogador rápido na frente. Né? Ele tira o Roni de novo. Aliás, pobre Roni. Agora, toda vez que tem alguma situação, quem sai do time é ele. Ele saiu do time, né pra... ficou o Flaco Lopes, que fez o gol de cabeça, mas o time perde muita velocidade. Acho que ele pode ter outras formas é, aí de atuar no, ao longo desse, desse estadual. Né? É, o Palmeiras ainda briga pela melhor campanha, junto com o São Paulo e com o Santos. Mas é, eu achei a formação que... Pode, pode ser usado até contra times mais fortes, menos contra times como o Ituano, né? E, e o Palmeiras ganhou sem jogar exatamente bem. É, o Palmeiras acho que ainda não jogou bem nessa temporada. É, e, tem, e espera pela volta do Hendrick, mesmo que seja para algumas partidas, né? Agora a seleção brasileira ressurgiu no pré-olímpico, com uma jogada excepcional do Hendrick para ganhar o jogo no final do jogo, ou do Guilherme Biro. E o jogador diferente do Palmeiras não é exatamente o jogador que custa milhões de euros ou veio da Argentina, ou da Espanha, ou de outro lugar. É um jogador formado na própria base do Palmeiras. Esse é um jogador diferente do Palmeiras no, no setor ofensivo. E está fazendo uma falta danada nesse início, ano até mais do que o Allianz Park
1: Está mutado.
2: Está
1: mutado, Tirone e vamos lá, oh, não sei que... Vamos lá, vamos lá. deixa eu aproveitar é.
4: enquanto o Tirani está ajudado
2: para para pegar o gancho que você falou da, da, do Palmeiras, de perder o estádio e tudo mais. É importante, a gente. A, o Palmeiras ele sustenta uma narrativa de que a culpa é 100% da W Torre, né? mas é importante uhum. a gente falar que não, que o Palmeiras tem bastante culpa nesse sentido, especialmente uhum. pela demora em pressionar e reclamar pela troca do gramado. Claro, o Palmeiras sim. percebeu isso no ano passado, depois do jogo contra o Fluminense, o Abel já tinha dado uma cutucada na coletiva de imprensa, então poderia ter feito essa troca durante essa pré-temporada, ou ao menos, se a W Tour não quisesse ter trocado, que tivesse deixado claro, olha, nosso gramado está impraticável, não jogaremos. A w Tour que troca. Se não trocar, a gente não joga mais lá. É, e como fez isso de forma atrasada, é, o Palmeiras tem esse prejuízo. Como você disse, é o pior público dos últimos anos... É, além de, dessa questão do, do apoio esportivo e tal, perde também muita grana, muita grana. Mesmo Exato. que a Leila não cobre o aluguel por, do, da Arena Barueri, porque é o estádio dela mesmo, não adianta. O Palmeiras perde muito dinheiro, é, e que nos últimos anos a gente sabe que a receita com bilheteria é muito importante para todos os clubes, sem contar o sócio-torcedor. Então é importante a gente deixar claro que, sim, a W Torre pode ter tido culpa na manutenção do gramado, e etc., mas o Palmeiras demorou muito para agir e agora paga pelo próprio erro também, não só da w Torre.
1: Ô Danilo, vamos deixar claro algumas coisas que eu acho que são importantes. Né? Primeiro, primeiro, eu fico pensando no corintiano que nos vê, ou o corintiano que examina as críticas em relação ao Palmeiras. Ele diz, mas esse pessoal adora reclamar de barriga cheia. Né? Porque, em última análise, é isso mesmo, né? E o próprio Abel colabora para isso no bom sentido. Quer dizer, o fato de sermos bicampeões brasileiros não me impede de querer mais, de ficar chamando atenção o tempo inteiro para nos manter lá em cima, porque o difícil não é ganhar, o difícil é se segurar lá em cima. E o Palmeiras vem se segurando, não é de hoje. Né? Agora, é importante a gente, a gente salientar isso. Eu, desde o início, tenho dito isso. Por que o Palmeiras, tendo o diagnóstico do gramado em dezembro, como já tinha, esperou passar as férias para botar a boca no trombone? Ah, mas as férias não eram bem férias, porque eram férias do futebol, mas não eram férias dos shows. Isso não é problema do Palmeiras, é problema da W Torre. Que diga-se, desde o início, desde quando... Começou a negociação ainda na presidência do Beluso. A W-Torre não é exatamente uma empresa uh, que, digamos, tem o chamado selo de qualidade. Muito ao contrário. Razão pela qual se explica a dívida que a empresa tem com o Palmeiras. Né? Tudo isso é um sócio complicado, mas também isso era sabido desde que quando começou a negociação para destruir o parque e fazer a arena. Enfim, é, mas que o resumo para o torcedor é, é esse, é dizer, e estão reclamando do quê? Que mais quer o palmeirense? É o que eu me pergunto modestamente, né, olhando de fora né, sem abdicar do senso crítico Cadê? o Cadê Teixeira
2: onde? começou a reclamar Coloquei. já da pessoa olha a
1: novamente. Boa. que bom ouvir Aí
2: sim.
0: muito bem, quem não está com voz e pouco falou e pouco se ouviu a voz dele em 190 dias, o Arnaldo foi o Ramos Rodrigues
4: ah. chegou,
0: treinou e tal deu uma entrevista falando que não sei se fico e não ficou mesmo, foi embora que 190 verdade. dias depois, ele vai embora, tá, tem muita gente encarando Costa, que alívio, o cara vai embora, não vai mais atrapalhar e tudo mais, é o que está vencendo a nossa enquete até aqui, ó quem teve a melhor notícia da semana, São Paulo que se livrou do Ramos, 55%, Corinthians com o novo treinador 7%, Santos que segue líder do Paulista 26%, Palmeiras com Aníbal titular 12%, é muito bom, muito legal, o cara vai embora, só que vai ter uma conta aí, né que o São Paulo vai ter que pagar é. dessa aventura Ramos.
4: Sempre tem, né? Ontem eu cheguei na casa do meu cunhado, tava o meu sobrinho o corintiano Rafael, sempre citado aqui, é, jovem Rafael, jogando videogame, tava o Ramos Rodrigues, ele jogando com o Ramos Rodrigues. Falei, aí, ó, Rafael, no videogame ele joga bem, cara, ele joga, né? Aí a gente foi lá no Instagram dele, vimos quantos seguidores. Então, o Ramos Rodrigues é isso, tirou Há algum tempo, alguns anos. E quando se contrata um jogador desse, é lamentavelmente, não, não se faz esse tipo de análise. Porque, assim, um jogador não dá certo sendo contratado, é comum. A gente acabou de falar os exemplos do Palmeiras. A Tuesta, lá o Merentiel foi pro Boca, o Tabata que veio. Muitas vezes você amarga prejuízos também. Agora, quando você contrata uma estrela superstar, isso vai além. Além do prejuízo econômico, que é sempre maior, é, os contratos são todos... É, Minuciosos, tudo mais vai ser bem complicado. A, a tal da rescisão amigável, eu adoro essa expressão. Rescisão amigável parece aquele divórcio. Não vai ser um divórcio amigável e não litigioso. No final das contas, os caras brigam pelo disco, pelo, pelo tênis, por tudo. Vai custar o São Paulo e custou muito ao São Paulo nesse período todo a operação Ramos Rodrigues. Enquanto o torcedor ficava iludido que ele poderia voltar a ser um jogador que ele foi há 10 anos, é, pela técnica que ele tem, pelos vídeos, pelos recortes dos treinamentos, as finalizações, etc. e tal, é, ninguém conseguiu, na verdade, colocá-lo efetivamente para competir. E muitas vezes ele não quis competir. E chegou um momento que ele desistiu de competir pela vaga. Pelo, e passou simplesmente a se dedicar a ficar é, pronto para defender a seleção colombiana, como foi no final do ano passado. Como a gente agora sabe, e as coisas vêm à tona ao, ao, aos poucos, ele chegou a cogitar a saída do São Paulo em 2023, duas ou três vezes antes dessa situação de Belo Horizonte. A gente estava lá, conversamos sobre isso, quem estava lá, quem acompanhou o São Paulo em Belo Horizonte, sabia que o Ramos Rodrigues não jogaria mais pelo São Paulo. Aí, era uma questão também do São Paulo, dos companheiros, de todo mundo que foi, e do único ausente. Como ele não se sentiu útil para esse jogo, não quis ir simplesmente para assistir, aí, a, digamos, a, o divórcio se consumou. É, eu... Sempre fui contra esse tipo de contratação. Eu acho que esse tipo de contratação não tem nada a ver com o São Paulo. Todas as vezes que o São Paulo partiu por esse tipo de jogador, ele se deu mal. É, quando o São Paulo ainda era vencedor, está voltando a ganhar alguma coisa, o que não significa um período vencedor. O São Paulo não tinha esse tipo de jogador. Quando o São Paulo caiu na tentação... Do soberano de contratar esse tipo de jogador, o São Paulo se afundou. O primeiro deles foi o Adriano, que nem jogou mal no São Paulo, mas não ganhou nada. E desde o Adriano, o São Paulo tentou vários outros e não ganhou nada. Voltou a ganhar com um time é, ok do Crespo ali naquele paulista. Ganhou a Copa do Brasil sem o Rames. E ganhou a Supercopa sem o Rames. E o São Paulo é melhor sem o Rames. E agora, para quem comanda, se o senhor Dorival, como técnico experiente que foi, não conseguiu encaixar o Ramos no time, porque não é simples encaixar o Ramos no time de futebol, vide a seleção colombiana que mantém e monta um sistema só para o Ramos conseguir jogar livremente sem precisar marcar, sem precisar participar da marcação. O Carpini, que recém chegou, eu acho que ele tem um problema menos na minha visão. Né? Já não é simples encaixar Lucas, Luciano e Caleri no mesmo time. Com o Ramos é impossível. E o Carpini falou, falou, tal, e não precisou lidar exatamente com isso. E nessa última entrevista, depois do jogo com o Madagua Santa, para mim, ele falou pela última vez sobre o Ramos. Agora não é problema meu, é problema da direção. o prejuízo o São Paulo vai ter, Tironi. E resta saber de quanto, como e quando ele pagará. E foi uma das grandes, é, um dos grandes fracassos da história recente do São Paulo, esse tipo de contratação. Agora, se você me perguntar se eu estou surpreso, zero surpreso. Zero surpreso. Para mim, essa situação, para quem acompanha a carreira dele, desde que ele saiu do bairro de Munique, é muito previsível. Ele não tem sequência de jogos há mais de cinco anos. Não dá para o cara no estalar de dedos, voltar a ser o jogador de campo que ele é no videogame. É impossível.
0: É, assim, é, quando você olha a história do São Paulo, tem um monte de jogadores que o São Paulo, é, ao longo da sua história, contratou e que funcionou, né? Jogadores lá atrás?
1: Assim. Lá não, atrás. sim. Lá atrás. Claro.
0: Sim, sim. Calma. Muito lá atrás. É, Exatamente. De 40, Exatamente. É isso que eu vou falar calma gente o deixa eu terminar, deixa eu, deixa eu terminar isso, meu, é meu raciocínio o que eu é. quero dizer é assim, que a contratação do Ramos evidentemente que ela foi um fracasso agora que ela que a gente está é. consumado mas a gente não pode tirar é, da história um pouco um pouco é, o, o como eu vou dizer é, o caráter de um clube o São Paulo formou se transformou no clube que ele se transformou de quando ele contratou o Leônidas da Silva em 1942 Tudo bem, e assim foi ao longo da história depois com o Gerson. É claro que teve fracasso. Teve Falcão, o Falcão, que fracassou, teve Zima, Exato. também teve o Cerezo. Então, não estou tô, não tô anistiando a, a tragédia, que, a, o fracasso que foi essa contratação. Mas ela tinha uma, uma explicação histórica.
1: Mas como olha, é cara. o clube. Só, só, só é pra... o clube. Mas, mas, mas pior do que Juca, tudo, Juca, é, é que essa dos Gêmeos. Essa do Gênesis. Peraí. Juca, a única essa semelhança
4: entre Falcão e Cerezo é que eles jogaram juntos na Copa de 82. São jogadores opostos. Toninho Ceriço nunca foi estrela. Qualquer coisa. Ele foi um maratonista. Forma, o cara não. não é de o...
0: qualquer forma eram, grande, eram jogadores muito grandes. Como era o Leônidas, como foi o Gerson, como foi muita ah, sim. gente. Sim. É, é só você pegar livro, você lê lá quando o Leônidas foi contratado em 1942. fala, é um bonde. São Paulo contratou um cara aposentado ele transformou a história do São Paulo, é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que está é, certo o que o São Paulo fez, Eu estou dizendo que do ponto de vista da história do São Paulo, ela tinha um, ela tinha um sentido, tinha um, tinha uma, não foi uma loucura completamente desvarada, foi ter um sentido de, de como é a história do São Paulo. Diga lá, Juca.
1: Não, o que choca mais no caso do James Rodrigues é que o São Paulo vinha de uma experiência muito recente com o Daniel Alves. Né? Perfeito, é tu... eu acho que esse é o contraponto. E, e o que tudo indica vai ter uma herança de pagar um salário altíssimo durante muito tempo, né? Está pagando para Dani Alves, Dani Alves na cadeia. Felizmente, no caso do James Rodrigues não será na cadeia, né? Que torna as coisas mais mais cruéis. Mas é isso. Quer dizer, podia ter aprendido a lição, mas, ah, enfim, é, é, é aquilo aí é aquilo é uma velha regra do futebol. Contratação boa é a que dá certo. O Corinthians contratou o Ronaldo Fenômeno. E era uma aposta de risco enorme e deu certo. Em seguida, contratou o Alexandre Pato, que era muito mais jovem ainda, em meio de carreira, e não aconteceu nada. Né? O Flamengo contratou o Ronaldinho Gaúcho, o Fluminense. Então, não aconteceu nada no Atlético Mineiro, foi o que foi. É, são os mistérios do futebol.
0: Agora, mistérios ou não, Mauro? Acontece que é o seguinte, tem um boleto ali. É, essa é a, é a questão. É. No momento em que o é. São Paulo tenta é, mudar o seu, seu patamar, tenta brigar de novo é, lá no alto. Ontem já trocou a placa lá do Morumbi para colocar Morumbis, porque agora tem o um Neyman rights e tudo mais. Só que agora deu Ramos, meu amigo. Foi
2: um continua Mas
1: agora vamos, vamos combinar, agora. Vamos combinar que a chave que mudou no São Paulo é uma coisa digna da gente comentar. Porque de uma hora para outra, tudo passou a dar certo. Quando não faltava mais nada, né? O São Paulo sofre um gol do Água Santa jogando melhor do que ele. O gol não vale porque o juiz marcou pênalti. E vai lá o nosso Mesenga e perde o pênalti. É um negócio que dá a medida. Nas, na, na, na semana ou nos dias em que quebrou a escrita em Itaquera, ganhou a Supercopa do Brasil, vai ao Murumbi e aí tem a situação que teve deste pênalti, que é uma coisa, assim, pior do que isso mesmo, só na Copa da África, né? Que o time faz o gol, mas o gol nasce de uma bola em que houve um pênalti na, na área, do, na sua área, o gol é anulado e ele toma um empate no pênalti, né? que foi o jogo semifinal. Né? Então, África do Sul e. Senegal? Ou Nigéria?
2: Nigéria. África, Nigéria. África, África do Sul e
1: Nigéria. É um negócio de maluco, né? Você comemora o segundo gol, fala: não, não valeu, e é pênalti contra você. Um a um. Vamos a prorrogação. Né? Mas realmente a fase do São Paulo mudou. Mudou. E isso é. tem que ser observado e aplaudido.
0: Longe de, de, de eu ser místico, muito pelo contrário, mas o futebol também é feito dessas coisas. né? A bola que não claro. entra, depois entra no outro gol.
2: A moeda mas, Mauro, que cai de pé.
0: A moeda que cai de pé. Mas, Mauro, negócio diante de dele de tantas notícias boas que o São Paulo tem, ganhou do Corinthians, ganhou do Palmeiras, Morumbis, não sei o quê pintou um boleto aí para pagar nessa, nessa operação desastrada do São Paulo com o Rames.
3: Eu acho que a questão toda é, é o perfil do jogador, não é a idade ou coisa parecida. É o perfil do jogador, pode dar certo. Se fosse um jogador que atuasse regularmente, que não tivesse todo histórico de lesões, ele tecnicamente ele é brilhante, ele estaria acrescentando ao São Paulo. Ele estaria obrigando, entre aspas, o técnico a encontrar o um lugar para ele. Porque o Ramos Rodrigues, em condições normais, né, de temperatura e pressão, jogando bem, em boa fase, inteiro, né, se é que isso é possível, é, ele jogaria, claro, no São Paulo. Paciência, quem vai sair? O Luciano, sei lá, que problema do Luciano. Alguém ia ter que sair, hora bolas. Mas acontece que ele não consegue jogar. Ele não consegue jogar, ele não consegue ter sequência, isso acontece há muito tempo. Mas essa pergunta foi feita na época, eu mesmo perguntei a uma pessoa do São Paulo, falei, vem cá. É, o Ramos tem um histórico de lesões, jogou pouquíssimas partidas lá no Catar e na Grécia. O que os faz pensar que no São Paulo ele vai jogar regularmente e tudo, não, a não, gente fez aqui uma análise, não tem análise nenhuma, nenhuma, uma contratação meramente midiática, quer repatriar um veterano, então escolha direito, escolheu mal, por esse aspecto, não pelo lado técnico, mas pelo, pelo lado físico, né? e aí você tem um problema, que vai ter que pagar agora a conta, não tem jeito. O que se noticiou no ano passado foi que eles chegariam em 2023, mas que as luvas só em 2024 é muito pouco provável que ele abra a mão, a não ser que ele tenha uma proposta de um outro clube é, e ele queira ir embora e tudo, tem que fazer algumas concessões para chegar num acordo. Se está saindo porque quer sair, o São Paulo não quer mais ficar com ele, claro que vai ter que pagar uma conta aí. Então, uma, uma, uma contratação de risco, né? obviamente de risco, que foi feita é, em busca de um pouco de, sei lá, de, de mídia ou coisa parecida. E que vai, é, 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 no caso, digamos, ela... ela... Desmente o próprio presidente Casares, que deu. a mim mesmo, deu uma entrevista falando que não, estamos aqui trabalhando com austeridade, cortando os custos e tudo, tentando colocar o clube em ordem, e você contrata o Ramos Rodrigues. Não combina, não combina. E com o, o agravante de ter sido não muito tempo depois do episódio do Daniel Alves. Né?
0: Pois é, 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 esse negócio do que o Mauro fala, é, tem, um, tem, um, tem um ponto, né, o Danilo? talvez não combine pelo menos com a imagem que o São Paulo tenta passar nos últimos tempos de austeridade, de recuperação financeira e tal, contrata o Ramos Rodrigues, uma super estrela, e o cara jogou três vezes, sei lá.
2: Pois é, e é uma, uma coisa curiosa, porque o São Paulo, quando contrata o Rames Rodrigues, quando contratou o Lucas, que também é outro grande nome, mas que já deu mais resultado, então a gente fala menos, né mas é, é um time que, tem problemas financeiros recorrentes. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil e mês, no mês seguinte a notícia era que estava devendo direito de imagem. Então, é. é um problema de uma administração que, ok, é, voltou, faz, fez o São Paulo voltar a, a ganhar, é, ganhou a Copa do Brasil, a Supercopa agora, mas que não está não cumprindo essa parte da austeridade, essa parte da reestruturação. Está ganhando novas receitas, tem um novo acordo com o Morumbis, melhorou o patrocínio master, mas ainda continua devendo, e ainda continua atrasando salário. E agora, a tentativa, como vocês usam o termo agenda positiva, a tentativa do São Paulo é de falar, não, vamos economizar salários com o Rames Rodrigues. Economizar salário como o Rames Rodrigues chegou, não jogou em nenhum momento, praticamente não jogou, tem um gol, é, vai sair agora, em 2024, exigindo o que não jogou em 2023, o que está atrasado de 2023, e tem essa questão dos acordos, do acordo que deixou para fazer, para ganhar em 2024, que é a luva e tal. Então, no começo, o acordo, nossa, que acordo maravilhoso, contratou um jogador de Copa do Mundo, que jogou no Real e no Bayern, vai pagar só em 2024. Meu Deus, que engenharia financeira maluca essa diretoria está fazendo, hein? esses caras são gênios. Hoje a gente está vendo a notícia, o cara sai 10 jogos depois, não joga, como a gente já imaginava, pela questão física, pela questão técnica, que não joga. O Arnaldo falou 5, eu diria 10, faz 10 anos que ele não joga uma temporada de ritmo mesmo, é, sem lampejos. E vai agora sair com esse boleto, como você falou, com direito de imagem, com questão atrasada, e vai ter que pagar, é mais uma pendência que vai ficar para o São Paulo, e que é zero, combina zero com o discurso de austeridade, combina zero com o discurso de reestruturação. Esportivamente, está dando certo, é verdade, o São Paulo é campeão, foi, voltou a, a, a poder gritar, saiu da fila da Copa do Brasil e por aí vai. Mas a gente já viu times que são campeões e que pouco tempo depois se desestruturam. A gente tem que ver, o São Paulo dentro de campo está muito bem, mas fora de campo tem reflexos, podem ter reflexos pesados, e o São Paulo parece não tão preocupado com isso no momento.
0: Juca, o Danilo falou, vão ter que pagar. Quando a gente fala, vão ter que pagar, no Corinthians arrepia a espinha uh, de todo mundo. Uh, <risos> temos temos uh. crise no Corinthians, mas temos talvez uma solução. Um novo possível acordo da Caixa, matéria do UOL. Paga lá, dá um papel ruim e ganha papel bom, Ancora, a Caixa paga.
1: Ancora, não, não se preocupe. Âncora. Aqui só tem profissionais, todos técnicos... Na semana que vem vocês vão ter uma boa surpresa, se Deus quiser, entendeu? As coisas estão se ajeitando, Corinthians nunca um metro mais... Um É, um meia de um metro e 90. o Corinthians nunca mais uh, vai ser motivo de piada, entendeu? É, pode esperar, a farra acabou. Vamos deixar as coisas bem claras, sem ironias. A herança maldita do senhor Duílio Monteiro Alves é de tal ordem que o simples fato de ele ter feito um contrato de três anos com o um treinador, com uma multa que cheia, era de 20 milhões, às vésperas de perder uma eleição, como todo mundo sabia que ele perderia, é motivo suficiente para expulsá-lo do Corinthians. Sordoílio Monteiro Alves deveria ser expulso do Corinthians. Ponto. O senhor Augusto Melo sabia perfeitamente qual era a situação do Corinthians. Foi regiamente financiado durante seis anos, não durante três, para assumir o posto que assumiu. E está levando o Corinthians para o abismo. Dizem que o Corinthians é maior do que o abismo. Vamos ver se de fato é. Trouxe o Antônio, Antônio, não é Antônio, viu, Âncora? É Antônio, lá do Cuiabá. É uma ironia, né? Porque é o Cuiabá que foi maltratado pelo técnico que saiu. Mas lembremos, Itaquera tem um terço da população de Cuiabá. Cuiabá é uma cidade de 600 mil habitantes, só Itaquera tem 200 mil. O Corinthians não é o Cuiabá. É uma aposta, mais uma aposta. Eu diria, se ele rendeu que o Ranieri, que é dos poucos que o Corinthians trouxe, que rende, e parece, pelo que jogou na Vila Belmiro, embora isolado, que o Garro também é uma boa contratação, o Corinthians vai depender de milagres. E milagres, a gente sabe, raramente acontecem. Vai cair no Paulistinha? Acho pouquíssimo provável, faltando seis jogos. Está na cara que domingo ganha em Itaquera contra a Portuguesa. Se não for na bola, vai na marra, vai passar por cima da Portuguesa, né? É, não cair, é, é, às vezes mais mais fácil, é, aliás, mais difícil do que se classificar. O Corinthians não apenas não vai não vai cair, como se duvidar se classifica. Porque duas ou três vitórias, bota ela em cima, ainda mais num grupo que está fazendo poucos pontos como esse grupo do Corinthians. Mas nada disso é solução para a vida do Corinthians. Na auditoria que está sendo feita dentro do Parque São Jorge, há quem diga que a dívida do Corinthians é de dois bilhões de reais. Tá? Não é um bi-650, como já admite o diretor financeiro, que fala em 10 anos para sair da crise. Não. Há quem diga na equipe da auditoria que é de 2 bi. O Corinthians teve um impeachment de um presidente, Miguel Martinez, em 1972, quando a dívida era de 1 um milhão de reais. Agora, de reais, um milhão de dinheiros. Um milhão de dinheiros. Agora, pode ser de 400 milhões. Era de um milhão de dólares. Um milhão de dólares em 72. Hoje é o que tudo indica, ou é o que tudo indica. Segundo alguns, é de 400 milhões de dólares. Então, vejam o tamanho. Aonde levaram o Corinthians? No maior mercado do país tendo a maior torcida deste maior mercado. Exigir, reclamar de jogador nessa hora... Bom, o Corinthians chegou a uma posição tão dramática e tão surreal que o culpado é o Cássio. Para alguns é a culpa é do Cássio. É o Cássio quem tem de ir embora. É uma total inversão de valores. Completa inversão de valores. Então, corintiano, meu amigo... Eu diria que se você acredita em reza, reze. Porque nas mãos... Esta gente é medíocre, esta gente está uh, no Corinthians para se servir e vai tentar raspar o tacho porque teme acabar como Miguel Martinez, que teve 15 meses de gestão. Vamos ver quanto tempo dura a de Augustos e Rubão.
0: Ô, Mauro... Nesse cenário, que o Juca falou muito bem aí, é que chega o Antônio Oliveira. Dá para separar uma coisa da outra? Bom, em campo o cara trabalha, resolve, o garro joga, fora de campo é outra coisa. Ou essas coisas invariavelmente vão acabar se misturando no momento?
3: Não, não é impossível separar uma coisa da outra. A crise financeira, a crise da instituição, ela vai para dentro do campo e cada vez fica mais difícil separar. Né? A matéria aí do Rodrigo Matos hoje falando dos 2 bilhões... É extremamente é. importante porque o número apresentado pelo diretor financeiro na entrevista recente lá no site Meu Timão foi de 1,65 bilhão e 650 milhões. E agora a auditoria já, como o Juca destacou, aponta que pode chegar a 2 bi. 2 bilhões. Não, não combina isso com contratações. 5 bilhões de dólares pelo Pedro Raul, 4 bilhões de dólares mais metas por 60% de Mateuzinho, 5 bilhões de dólares pelo Garro e por aí vai. O clube não tem condições de fazer esses aportes para contratar jogadores, é, é, é absolutamente incompatível com o momento do clube. E o pior, dentro de campo, um desastre. No ano passado, com um dos mais caros elencos do Brasil, brigou para não cair, agora está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, não tem técnico. Né? É, eu também acho que vai acabar escapando, concordo com o Juca, mas... É, é muito humilhante, né? Porque não precisa tanto, gente. Mesmo com essa dívida toda, no Campeonato Paulista, o Corinthians tinha a obrigação de apresentar um time que conseguisse competir e que fosse melhor do que os times pequenos do interior. Mas não, são cinco derrotas seguidas. Ainda tem que pagar o Mano Menezes, né? que foi agora desligado, tem que pagar a multa do antigo patrocinador. Ainda tem essas coisas ainda aí pela frente. Tem que pagar o Fausto Vera, né? O Fausto Vera vai pagar ou não vai? O presidente do Argentino Júnior já falou que o Corinthians é uma vergonha. Mal, né? Você viu um presidente de um clube aqui de um país vizinho falando: ah, o Corinthians é uma vergonha. Na verdade, não é o Corinthians, né? As gestões do Corinthians são vergonhosas. Mas isso acaba colando no clube, né? E não tem como descolar. Vai dar junto isso aí, queira ou não. Não tem agenda positiva, conversa de estádio. Não, 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 não vai colar. E, aliás, estaremos atentos, né? Para saber se o governo eh, vai concordar com a excrescência que seria. Uma perdão de dívida ou coisa parecida ou esses acordos mirabolantes como o da matéria que está no UOL para perdoar a parte da dívida do, do Corinthians o Corinthians bateu seu recorde de arrecadação no ano passado, não paga o estádio porque não prioriza pagar o estádio tá? então se alguém pega empréstimo na caixa econômica e tem que pagar um, um cidadão, um pequeno empresário um trabalhador qualquer, por que, que o senhor Corinthians não vai pagar? por que, que tem que botar o dinheiro dele em outra em contratação de jogadores internacionais? tem que pagar o estádio, paga o estádio é isso que tem que fazer. Ora, bolas. Só o que faltava. Aí fica toda essa situação, não, não a Caixa Econômica vai analisar. Qual, qual é o interesse da Caixa Econômica de, 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 em fazer esse tipo de acordo? Lembrando que é o banco estatal que concentra todos os depósitos de FGTS de todos os trabalhadores de carteira assinada nesse país. Então é dinheiro do trabalhador também. Então vai lá e paga. Não fez o estádio? Paga o estádio agora. Ora, bolas, é incrível isso, como, como, como é que isso é tratado, às vezes de uma forma muito natural, ah, o Côrdi está fazendo um acordo, parece que é um clube falido que vai, que vai agora pedir perdão. O clube não está falido. Não apresentou olha, o maior patrocínio do futebol brasileiro, pega essa grana e começa a pagar o estádio. Por que tem que fazer uma operação de engenharia financeira maluca para perdoar essa dívida? Qual é? A troco do quê? A quem isso interessa? Ora, bolas, cada uma. É, é
0: esse negócio realmente... Você quer completar, Juca, sobre essa história? É uma não, mas é isso. No, no...
1: É isso. Você vai acrescentando. Agora, estão atrás de um investidor para trazer mais um atacante. Não é isso? É, Igor Coronado. O Coronado. Né? O Coronado que vem do al Hard e ganha uma fortuna. né? E que é outra aposta. Quem é o Coronado? Né? Ah, Fazia muito gol lá. Bom, eu também eu acho que se me der três semanas de treinamento, eu não sou capaz de fazer muito gol por lá. Enfim, esse é o Corinthians. Esse é o Corinthians da garganta, da mitomania. São todos mitômanos. E elegeram um presidente do conselho que ainda é mais mitômano que eles todos, que é o tal do, do Tuminha, do Tuma Júnior. Esse já estive com ele frente a frente no tribunal do júri. No tribunal do júri, não. Diante do juiz. Uh, uh, e evidentemente fui absolvido e ele ridicularizado. É, é, é o novo presidente do Conselho do Corinthians, Romeu Tuma Júnior. Converse com ele para você ver o que é bom para tosse. Quer dizer, a situação do Corinthians é desesperadora. Desesperadora. E há as hienas que acham que quem diz isso é anti. E aí, aos 73 anos de idade com 23 anos de jejum nas costas, indo toda semana, duas vezes por semana aos Jogos, eu sou taxado de anti anticorintiano. É, é, esse é o discurso da hiena. A hiena come o que come e ri. É isso. É.
0: O, o Arnaldo foi taxado de anti-Rames também aqui. É, <risos> Anti-Rames, <risos> É. Arnaldo rames, tudo, bem, tudo bem, tudo bem. Arnaldo, vão indo para o Rio de Janeiro. Esperava-se mais do Flamengo nesse momento, ou tá bom?
1: Eu só peço que tão logo, o Arnaldo, fale. Você não se esqueça ratão, do ratão é. de ouro e do ratão de bronze.
4: Perfeito. Os 5 mil likes. Serei Eu breve. Likes. Vem cá, é.
0: Vem, é, vem, vem, vem lá, likes para o Trajano, por favor. Oh, Quer entregar tá o Ratão antes, Fuka? Oi? Entrega agora o, o, entrega agora o Gatão e o Ratão, depois a gente emenda no Flamengo.
1: Bom, então eu peço a todos os bolsomínios que saiam ou passe a me xingar. Porque o, 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 o Gatão de Ouro, eu vou dar para a repórter Bela Megali, que marcou o grande gol do jornalismo brasileiro de ontem para hoje, ao de madrugada publicar trechos do vídeo da reunião dos golpistas. E o golpista mor pregando o golpe. É o que faltava né, para colocar o batom na cueca, para aqueles bolsoninos que diziam, ah, transcrição do quê? Quero ver o filme. Não mostra o filme? Está aí o filme da reunião dos golpistas. Então, a Bela Megali, o golaço, o gatão de, de ouro desta semana. E o ratão de bronze, evidentemente, vai para o golpista para o senhor Jair Messias Bolsonaro, para a enturragem de generais que o cercavam, Heleno e, e Braga Neto, né? e para todos aqueles comentadores, aqueles comentaristas, aqueles comunicadores, aqueles influencers de norte a sul, de leste a oeste, né? que estavam com esse discurso, cadê o filme, cadê o filme, cadê o filme? Cadê o filme? Esses ficam com o ratão de bronze. Até segunda.
0: Valeu, Juca. Entregues, gatão e ratão da semana. É, Arnaldo, você estava falando sobre o Flamengo. Para a gente continuar aqui.
4: É, eu acho que não só o Flamengo. Os outros times do Rio. Você pode pegar a atuação do Fluminense ontem. O Fluminense também vem de um trabalho é, já antigo do Diniz, campeão da Libertadores e então. tal. É, eu acho que cada vez que a gente vê uma rodada do Estadual do Rio, a gente é, fica com mais dificuldade de entender aquela frase do Tite lá atrás. Porque o Estadual do Rio ele tem pouca exigência técnica. E é normal que os times vão é, mais devagar, sabe? A gente, o que a gente já discutiu aqui em São Paulo? O Corinthians parece que teve um mês, o pior mês da história. Já teve um São Paulo e Palmeiras decisivo, o Abel já mudou de esquema, já saiu do estádio o São Paulo ganhou não sei o que, já está saindo o Ramos Rodrigues, tá, o Santos estava rebaixado, e está tendo jogo todo dia, clássico e tal, e pau 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 no Rio está mais devagar, porque o campeonato é mais devagar, e permite um pouco isso, permite esse é, as, até as quatro, o regulamento prevê que as primeiras rodadas podem ser disputadas com o time Z, D, o caramba. Então eu até entendo que comece mais devagar para esquentar depois, o Fluminense voltou depois das de férias, eu entendo quando você está falando que quando a gente assiste um jogo, sobretudo um clássico do Rio, começaram agora os clássicos, você espera que os times já estejam num estágio um pouco mais uh, sedutor. Não estão ainda. Nem o Flamengo. Como o Flamengo tem o melhor elenco do país e algum tempo não joga bem mesmo, assim, em sequência, né? é, a gente fica frustrado. Mas eu também estou frustrado com o Fluminense, embora o Diniz tenha falado que o Renato Augusto e o Ganso podem jogar juntos e tudo mais quando ganha um jogo de 1x0 do Sampaio Corrêa, cara, é, é muito pouca exigência técnica. E, e acho que essa, isso, até para Fluminense e Flamengo, sobretudo, que são mais fortes, é, esse início mais devagar, ele pode ter, pode ter benefícios a médio prazo, quando a temporada começar para esquentar. Em São Paulo não dá para ter muito respiro, até porque em São Paulo já se percebeu que quem faz a melhor campanha normalmente é campeão, né? então tem essa disputa por ser primeiro lugar, tem um jogo só até a semifinal, então é uma comparação tanto quanto desigual nesse início de temporada, e eu, eu espero mais do Flamengo? Espero, espero mais do Fluminense? Também, espero mais do Vasco, só não espero mais do Botafogo, que cara, eu não... depois do que aconteceu ano passado, e foi o time do Rio que jogou todas as rodadas com o elenco principal, e é o time do Rio que não está entre os quatro primeiros, é o time do Rio que vai ter que jogar pré-Libertadores. Esse é o Botafogo.
0: É, rapaz, tomou e perdeu do Flamengo na última, na Bacia das Almas ali no último jogo. Ô, Mauro, tem muito Rubro Negro acho que já estar jogando pra caramba porque contratou jogadores, porque tem um time bom e tal. Mauro, você nos ouve? Agora está
4: mutado.
3: Estou te ouvindo.
4: Você ouviu a minha pergunta? É que a sua pergunta mastigou, Tio. É uma cortada. É, a, a pergunta deu uma não, cortada.
0: Mas Ninguém na, ouviu. Tá, tá.
4: desculpa.
0: A minha pergunta era se tem muito rubro negro chato, que, porque o Flamengo contratou muitos jogadores, a La Cruz não sei o que e tal, achava que esse time teria que estar tá jogando melhor do que jogou. Só lembrando que o Tite resolveu assumir o Flamengo antes do que ele mesmo queria, né? E a justificativa é essa. Não, eu vou chegar agora aqui, para o ano que vem a coisa tá andando.
3: É, se o Flamengo fosse um doente, seria um doente que está fazendo um tratamento que não está dando muito resultado. Então o médico vai ter que mudar um pouco esse tratamento. Né? É, será que vai ser cirúrgico? Então, isso vai ter que ser resolvido. Essa é a função do Tite. É, mas assim, existe a Flamimimi, né? que reclama de, até de vitórias, ela sempre está insatisfeita, e tem que em busca de engajamento né, desse pessoal e fica aí batendo como se tudo fosse um caos. É óbvio que o Flamengo não está jogando bem, a partida de quarta-feira foi horrorosa, mas isso acho que faz parte desse processo de você remontar um time e tudo. E os times do Tite são assim, tomar, tomar poucos gols, cuidados defensivos, aí depois vêm as outras etapas. Né? É, não está sendo nada muito diferente do que normalmente acontece quando o Tite inicia um trabalho. Claro que ele tem que fazer observações, tem que fazer ajustes, tem que encontrar é, o melhor posicionamento para o De La Cruz, tem que descobrir por que o Carrascaeta está jogando tão mal, tem vários pontos que tem que ser ajustados, mas acho que o estadual é para isso. Não é para é outra coisa, é para você ajustar e você vai jogando, vai jogando. Quando chegar na reta final, aí você vai ter uma disputa do título, aí ganha uma, uma certa motivação. O Flamengo já fez dois clássicos, o Fluminense não fez nenhum. O Flamengo pode ficar amanhã dois pontos do Fluminense tendo disputado é, dois clássicos, o Fluminense zero, vai jogar quarta-feira de cinzas contra o Vasco. E o Flamengo jogou duas partidas, não com time reserva, mas com time CD, time cheio de garotos. né E aí perdeu quatro pontos. Poderia ter sido o Vasco, não fosse o pênalti que o Gabriel venceu. Aí a narrativa talvez fosse um pouco diferente. Eu acho que isso faz parte do processo. Está muito ruim, isso é óbvio. Né? Nem preciso falar muito sobre isso. Está péssimo. Futebol horroroso. É, mas eu acho que isso... Faz parte, é, o técnico está no começo ainda de temporada e vai tentar ajustar. Não dá para tirar grandes conclusões desse momento. Né? O que dá para concluir é o seguinte, o Corinthians e a CBF, Leia e Dorival Júnior, estão é, é, forçando o Flamengo a reformular o seu departamento de futebol. O Corinthians levou o Fabinho Soldado e o Dorival agora está levando o Juan para trabalhar com ele lá na seleção brasileira. Boa sorte aos dois, que bom para o Flamengo, porque são duas figuras que ninguém sabia o que faziam lá dentro. Né?
0: É verdade, os dois caras, do, nos momentos de crise do Flamengo, os dois eram, tavam, ficaram no olho do furacão ali. O que fazem Juan e Fabinho Soldado? O Juan deu uma entrevista lá,
3: coletiva lá. depois do jogo contra o Cuiabá no passado em que ele fala que não conseguia, em outras palavras, ele não conseguia se fazer ouvir pelos técnicos estrangeiros. E aí Ele agradece aos técnicos brasileiros e agradece ao Tite, do lado do Tite. Agora, bola, Você tem um cargo de gerente técnico, você vai falar com um técnico estrangeiro e o cara não te dá ouvidos, você tem que se impor de igual a maior. Amigo, eu tenho uma função aqui. Minha função é, é falar contigo, conversar com você. Você tem que me ouvir. Ou então ele leva isso à instância superior. Né? Ah, não, uhum. não me ouvia e tudo. Peraí, coitadismo. Então você não pode ser gerente de nada, amigo. Você não pode ocupar um cargo é. desse. E o Fabinho era uma questão, acho que muito mais ali de logística e tal. Quer dizer, são personagens que não, não, não faziam muito sentido ali nesse... É, é, aparentemente inchado e pouco eficiente. Outro teve mais saídas, né? o Supervisor também, o Gabriel Skinner, que tinha bastante tempo de clube, desde 2019... Então o próprio Flamengo fez um movimento ontem, então o departamento de futebol muda. Só que não no o Marcos Braz já fizeram ali um acordo, Marcos Braz, o torcedor lá da briga no shopping, o Flamengo já passou um pano bonito aí para o que aconteceu, embora ele tenha dado entrevista dentro do clube, ou seja, envolvido o clube na questão dele lá fora, né, com o torcedor do próprio Flamengo, isso aí já, também zero surpresa, ninguém está surpreso com isso, só alguém muito ingênuo. É, é, se surpreende com o que está acontecendo não vai acontecer nada e o Landim vai cumprir aquilo que ele prometeu, o Braz vai com ele até o final de sua gestão exatamente, fala
2: Danilo Não é bem rápido eu já vi que a gente já está estourando aqui mas é porque por é, experiência de ter feito as coletivas do Tite por muito tempo é, na seleção, acompanhando todas, e eu vendo as coletivas do Tite no Flamengo agora, ele está claramente entrando num momento defensivo. Ele falou, não, veja, Flamengo não pode perder muito e tal. É, a gente falou que o Flamengo perdeu muito no ano passado, no ano passado e a gente não pode perder, tá está começando a tentar defender esse desempenho não tão bom né, no começo do ano, que era uma coisa até relativamente simples, daria para ele explicar, como o Mauro agora falou, começo de temporada, carioca serve para isso e tudo mais, é, mas ele está entrando num momento defensivo e que dependendo de como a torcida receber isso, pode ser pior para ele. Então eu já, já vi essa cena, já vi esse capítulo assim, de o Tite entrar nesse momento defensivo em coletivas, e a torcida do Flamengo a gente sabe que é exigente, tem sido cada vez mais, até porque tem muitos jogadores bons, contratações muito fortes, mas o Tite está entrando nesse momento e eu não sei se é o melhor caminho para ele nessas coletivas de imprensa não, porque a torcida acompanha bastante. É verdade. Muito bem, fim
0: de papo aqui no poste de bola dessa sexta-feira. O Juca já foi, valeu Arnaldo, valeu Danilo, valeu Mauro César. A nossa enquete ficou da seguinte forma: quem teve a melhor notícia da semana? São Paulo que se livrou do Rame 55%, Corinthians que operador, 8%, isso. Santos que segue líder do Paulista 24%, e Palmeiras com Aníbal titular é... com 12%. Agora às 11 horas tem o de primeira com o PVC, com a Domitila Becker, a dupla, mais o Rodrigo Matos e mais o diretor jurídico do Corinthians, o Rosalá Santoro, que vai explicar a questão financeira do Corinthians, que a gente também abordou aqui no Posse de Bola. E às 6 da tarde, a Marília Ruiz e o Renato Maurício Prado voltam com o fim de papo. E o Posse de Bola volta na segunda-feira de Carnaval. Valeu, tchau! O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do All Sport, o Thiago Biasoli Molha. Editor assistente do All Sport, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungano. O editor-chefe do Allmove é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes é o Bruno Doro. O gerente-geral de imóveis é o Antônio Morel. gerente-geral do Allsport José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do All
3: é o Murilo Garavello. Uau.